0: Jornal Câmara dos Deputados CPMI do 8 de janeiro aprova relatório que pede o indiciamento de Jair Bolsonaro
1: Crédito para ajudar atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul será ampliado para grandes empresas
0: Deputados garantem prioridade na emissão de documentos para mulher vítima de violência patrimonial
1: Boa noite a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que assegura prioridade na emissão de documentos para a mulher vítima de violência patrimonial. O texto deve seguir direto para o Senado, como informa a repórter Paula
2: Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que assegura à mulher vítima de violência patrimonial que tenha seus documentos pessoais ou de seus dependentes retidos, subtraídos ou destruídos pelo agressor prioridade imediata no atendimento para a emissão de novos documentos. De acordo com o texto aprovado, a prioridade na emissão valerá para documentos emitidos por órgãos do poder público, cartórios, instituição ou conselho de classe e união estudantil, em âmbito nacional, independentemente de senhas ou marcações prévias. A medida se aplicará a todos os documentos oficiais, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, de estudante e de motorista, entre outros. A prioridade no atendimento se dará mediante a apresentação de algum desses documentos. Declaração de encaminhamento expedida por Unidade de Apoio Jurídico e Psicossocial para Vítimas de Violência Doméstica, cópia do boletim de ocorrência emitido por órgão policial em que conste a descrição do documento extraviado ou destruído Ou o termo de medida protetiva de urgência expedido pelo juiz da comarca competente Para a relatora na CCJ, deputada Tabata Amaral do PSB de São Paulo A proposta garante justiça às mulheres vítimas de violência
3: A lei Maria da Penha, ela coloca que dentre as cinco formas de violência doméstica Está a violência patrimonial e a gente poder garantir a priorização Uma maior celeridade na emissão de do documentos que, por exemplo, foram destruídos por motivação violenta, esse projeto vem fazer essa justiça, vem fazer essa correção.
2: É considerada violência patrimonial, nos termos da Lei Maria da Penha, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Segundo a proposta, o atendimento deverá ocorrer de forma célere e sigilosa, minimizando os constrangimentos e a violência vivenciados pela vítima. O descumprimento da medida sujeitará o infrator a penalidades como advertência e multa de mil a dez mil reais. O projeto poderá seguir ao Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
0: Direitos Humanos. Pastor Henrique Vieira, do Pessoal do Rio de Janeiro, condena o avanço do projeto de lei que visa proibir o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Para ele, o texto representa um ataque violento à comunidade LGBTQIA+.
1: No entendimento de pastor Henrique Vieira, a tentativa de proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo é reflexo de um extremismo político-religioso e se configura como uma agressão contra a cidadania.
0: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, critica a inclusão de Cuba e China no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
1: Coronel Telhada classifica a situação como uma piada ao afirmar que os dois países têm histórico de graves violações contra os direitos humanos.
3: Agricultura
0: Nilton Tato, do PT de São Paulo, celebra os 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, que conta agora com 850 milhões de reais para comprar produtos da agricultura familiar e distribuir comida para os mais vulneráveis.
1: Nilton Tato lembra que o PAA foi criado por Lula em 2014 para tirar o Brasil do mapa da fome. O deputado destaca ainda a importância do programa para aquecer a economia dos pequenos municípios, onde os agricultores familiares movimentam o comércio.
0: Marussa Boldrin, do MDB, participou de reunião na Assembleia Legislativa de Goiás com representantes da Cadeia Produtiva do Leite. Segundo a deputada, o grupo reivindica que o governo federal assine o decreto que barra a importação de leite e prioriza a produção nacional.
1: Marussa Boldrin destaca os desafios enfrentados pelos produtores rurais como altos custos de produção e falta de mão de obra. A deputada alerta que é preciso adotar medidas para manter as famílias no campo e evitar o aumento do êxodo rural.
0: Desenvolvimento Regional Lidze da Mata, do PSB, destaca o lançamento na Bahia da Pedra Fundamental da fábrica automotiva BYD, a maior montadora de carros de energia limpa do mundo. De acordo com a deputada, a instalação da nova indústria vai gerar mais de 5 mil empregos no estado.
1: Lídice da Mata também anuncia o início dos testes da ampliação do metrô de Salvador para o bairro de Águas Claras, à margem da rodovia de Feira de Santana. A parlamentar informa que a nova obra vai expandir a linha de 33 para 38 quilômetros.
0: Em reunião conjunta de três comissões permanentes da Câmara, o ministro Paulo Pimenta informou que o crédito do BNDES para ajudar atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul será ampliado para contemplar grandes empresas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
3: O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciou que a linha de crédito criada para socorrer cidades do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes, vai ser estendida para grandes empresas. Ele discutiu o tema em reunião conjunta das Comissões de Agricultura, de Desenvolvimento Urbano e de Integração Nacional da Câmara dos Deputados. O programa BNDS de Crédito Solidário atualmente se destina a pequenos empreendedores e agricultores familiares atingidos pela calamidade pública, o que, segundo Pimenta, representa 98% da economia local.
0: Queremos criar um programa específico para empresas que têm faturamento de até 300 milhões, numa linha específica do BNDS que está sendo regulamentado num modelo parecido com esse que nós construímos para a estruturação das
3: cooperativas. Então nós vamos atender também aquelas empresas maiores. Na avaliação do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o esforço conjunto dos governos federal, estadual e de prefeituras foi crucial para mitigar os efeitos da calamidade. Há
4: uma sinergia muito forte entre o governo federal com a defesa civil estadual e as defesas civis municipais. O que tiver que ser feito para passar os recursos para o governo do estado, nós vamos passar para o governo do estado. for que é para passar para a
3: prefeitura, vamos passar para as
4: prefeituras.
3: Góes reforçou que o governo federal deve injetar mais de um bilhão de reais de recursos no Estado entre créditos extraordinários para recuperação habitacional e adiantamento de dinheiro do FGTS. Os deputados da bancada gaúcha, por sua vez, afirmaram a intenção de adiantar 100 milhões de reais disponíveis em emendas parlamentares como forma de suprir as necessidades imediatas das prefeituras. O deputado Marcel Van Raten, do Novo do Rio Grande do Sul, informou que os parlamentares vão se reunir para viabilizar o envio de recursos.
4: Dificuldade é encontrar uma forma de colocar os 100 milhões de reais que a bancada está disposta, os mais de 300 que tem disponível, para uma única rubrica porque, obviamente, vão ser abertos na saúde, na segurança, para projetos de estrutura.
3: Durante a reunião, diversos prefeitos de cidades gaúchas atingidas pelas enchentes reclamaram da burocracia para a liberação do dinheiro destinado à recuperação da economia local. O ministro Valdez ex reconheceu os entraves na burocracia, mas reforçou o compromisso do governo federal em executar as etapas de reestruturação e prevenção de tragédias naturais. Ele citou o Pacto Federal para Monitoramento e Retomada de Construção de Barragens, que deve ser firmado por todos os estados até o final do mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. Música
1: Ana Paula Lima, do PT, elogia o governo federal pela adoção de medidas rápidas para amenizar os prejuízos causados pelas chuvas em Santa Catarina.
0: Segundo Ana Paula Lima, o presidente Lula estabeleceu um plano de ação que começou com a ajuda humanitária às vítimas e vai terminar com a reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes.
1: Pedro Kizai, do PT, presta solidariedade à população de Santa Catarina e dos outros estados da região sul atingida por enchentes. Ele elogia as ações de socorro do governo Lula, comparando a atual gestão federal com a anterior.
0: Na visão de Pedro Kizai, enquanto o governo Lula atendeu prontamente a população catarinense, enviando equipes de ajuda, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante as enchentes ocorridas na região, no passado, não ofereceu assistência efetiva. Relações Exteriores
1: Messias Donato do Republicanos do Espírito Santo se diz incomodado e indignado com o governo Lula por não reconhecer e declarar o Hamas como um grupo terrorista que atacou de forma violenta e covarde o território de Israel.
0: Messias Donato ainda condena a espera de 10 dias do PT para lamentar as ações do Hamas. Na opinião do parlamentar, o comunicado deveria ter sido feito nos primeiros instantes do conflito.
1: Gustavo Gayer do PL de Goiás, entende que o governo Lula está desacreditado e desmoralizado por não condenar os ataques cruéis do grupo terrorista Hamas em Israel.
0: Gustavo Gayer lembra que, em 2021, parlamentares da base governista divulgaram nota contrária à classificação do grupo árabe como terrorista.
1: Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, alerta que o conflito no Oriente Médio pode gerar uma terceira guerra mundial. Segundo o deputado, a entrada de outros países e grupos islâmicos, como os Estados Unidos e o Hezbollah, pode criar uma erosão política irreversível.
0: Luiz Carlos Busato acrescenta que, embora condene a morte de civis dos dois lados, não se pode comparar a reação de Israel ao ato do Hamas o deputado argumenta que o contra-ataque dos israelitas foi uma resposta ao terror.
1: Pompeu de Matos do PDT Gaúcho cita a existência de mais de 6 milhões de palestinos e de mais de 9 milhões de judeus no mundo para defender a criação dos dois estados com respeito e equilíbrio entre ambos.
0: Na avaliação de Pompeu de Matos, tanto israelenses quanto palestinos são vítimas do extremismo do Hamas, que fomenta o ódio entre as nações irmãs. Ele defende que o mundo se una para afastar o grupo terrorista do processo para que os dois povos encontrem um caminho de coexistência pacífica.
1: Por sua vez, Bongás, do PT Gaúcho, leu trecho do posicionamento do Brasil sobre o conflito Israel-Palestina, em que o governo federal condena veementemente a violência e a hostilidade contra civis e os ataques terroristas atrozes do Hamas. Segundo ele, o texto mostra que a gestão Lula não pactua com nenhuma forma de terrorismo.
0: Bongás acusa integrantes de partidos de direita de tentar associar injustamente a esquerda ao terrorismo. O congressista cita o caso da bomba no aeroporto de Brasília no final de 2022, afirmando que são os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que praticam o terrorismo.
2: Comissões
1: Integrantes da CPMI do 8 de janeiro aprovaram o um relatório final que pede o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 60 pessoas. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a votação do texto e traz mais informações.
4: Foi aprovado por 20 votos favoráveis, 11 contrários e uma abstenção o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. A última sessão da CPMI durou mais de sete horas. O relatório pede o indiciamento de 61 pessoas por crimes como associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros de seu governo, como Walter Braga Neto, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Anderson Torres, da Justiça. Também constam da lista de pedidos de indiciamento integrantes do GSI e da Polícia Militar do Distrito Federal, e empresários que supostamente teriam financiado manifestantes contrários ao resultado das eleições de 2022, além da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A parlamentar reiterou, na última reunião da CPMI, ter sido indiciada, sem provas e sem direito à defesa. Durante a fase de discussão do relatório, parlamentares aliados ao governo ressaltaram a contribuição da comissão que eles classificaram como histórica e reprovaram o pedido de indiciamento do presidente Lula feito pelo voto inseparado da oposição pedindo que não haja anistia a quem participou da depredação das sedes dos três poderes também elogiaram o parecer e o trabalho da relatora, senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão como fez a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro
1: é uma peça de profundo compromisso com a democracia, que é embasado tecnicamente, baseado em dados concretos de depoimentos, de quebras de sigilo de dados que nós conseguimos obter em leituras de milhares de páginas, como a Qualificada de todos nós e é fruto de um trabalho coletivo de investigação que Vossa Excelência, com coerência, coragem, ousadia e profunda relação com o processo democrático brasileiro, faz um relatório que
4: nos orgulha. Parlamentares de oposição condenaram o vandalismo aos prédios da Praça dos Três Poderes, mas apontaram omissão de integrantes do governo ao serem alertados para a possibilidade de manifestações violentas em 8 de janeiro e não acionarem as forças policiais. Afirmaram que não a evidências de tentativa de golpe e protestaram contra o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro, reclamando também do não indiciamento do general G. Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e do ministro da Justiça, Flávio Dino. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, criticou o parecer da relatora, senadora Elisiane Gama. Indiciamentos, instauração e requisição de investigação sem qualquer indícios. Centenas de requisições os quais não guardam a mínima pertinência com os fatos objetos da CPMI do Rio de Janeiro. Parcialidade e perseguição demonstradas desde o início e quebras de sigilos indiscriminadas. A relatora somente encontrava-se imbuída de atribuir a todo custo responsabilidade pelos atos do ex-presidente Antes de anunciar o resultado da votação, o presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, afirmou que o contraditório faz parte da vida política, elogiando vários integrantes da comissão.
0: Eu sei que muitas vezes... A vontade de servir é sobreposta pelo método com que você faz a sua escalada, da Damares. Eu sei que uns pensam de uma maneira e outros pensam de outra, na forma de chegar ao objetivo, Duda, que pretendem. Mas o importante, meu caro Rogério Correia, é a boa vontade, é a boa fé, é a crença de que nós podemos fazer um país melhor.
4: No final da reunião da CPMI, a relatora, a senadora Elisiane Gama, informou que recebeu várias ameaças pelas redes sociais por conta de seu parecer. E, por isso, vai acionar a Polícia Federal e a Advocacia do Senado, pedindo providências. Também solicitou segurança para ela e sua família. No encerramento dos trabalhos, parlamentares da base do governo caminharam do Senado até a Praça dos Três Poderes, em um ato simbólico em defesa da democracia e contra os ataques de 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Música
0: Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, critica o relatório da CPMI do 8 de janeiro. O deputado sugere que a relatora, senadora Elisiane Gama, recebeu cargos do governo federal e ajuda financeira em troca de apoio ao governo Lula.
1: Sargento Gonçalves acredita que o relatório de Elisiane Gama já estava pronto há muito tempo e que ela estaria apenas cumprindo a missão dada por membros do governo federal com o objetivo de incriminar bolsonaristas.
0: Para Maurício Marcondo, do Podemos do Rio Grande do Sul, o relatório de Elisiane Gama mostra que ela não foi imparcial na análise do os fatos o parlamentar acusa a senadora de receber dinheiro do governo Lula para produzir um material enviesado.
1: Maurício Marcon afirma que o fato de familiares de Elisiane Gama trabalharem na gestão Lula é uma prova de sua parcialidade em relação às investigações dos atos de 8 de janeiro.
0: Na avaliação de Alberto Fraga, do PR do Distrito Federal, desde o início dos trabalhos da comissão, a relatora da CPI Mista, do 8 de janeiro, já tinha uma posição parcial sobre o assunto.
1: Alberto Fraga acha contraditório que os principais membros do colegiado tenham sido parlamentares que não apoiaram a instalação da CPI Mista. Para ele, o relatório é deplorável, premeditado e tendencioso.
0: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, considera vergonhoso o relatório da senadora Elisiane Gama na CPI Mista do 8 de janeiro. O deputado alega que o documento foi parcial e se baseou em acusações sem provas para pedir o indiciamento de dezenas de pessoas. Na opinião
1: de Cabo Gilberto Silva, o governo federal também deveria ser responsabilizado por sua omissão nos eventos do dia 8 de janeiro. Para ele, punir apenas a Polícia Militar do Distrito Federal e alguns manifestantes é um desrespeito ao devido processo legal.
0: Já a Marcon do PT Gaúcho avalia que o relatório da CPMI do 8 de janeiro, deveria ter sido mais rigoroso com as pessoas envolvidas nos ataques à Praça dos Três Poderes em Brasília e com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Para Marcon, em vez de pedir o indiciamento de Bolsonaro, a relatora deveria ter pedido a prisão do ex-presidente. O deputado afirma que Bolsonaro tentou fraudar as eleições de 2022, tramando um golpe contra a democracia brasileira.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
0: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.